0: ons te zijn als er twee of drie in uw naam samen zijn. Gelukkig zijn we met meer. En verbonden met velen. Wil uw armen om ons heen slaan zoals we hier zijn. We kunnen elkaar gelukkig weer begroeten in uw naam. We mogen gelukkig weer samenkomen. Of het durven is een tweede. Nog steeds heerst zo zeggen we dan corona's heersen als een terreur in ons midden. Nog steeds komen golven over ons heen en als we in India in de krant of tv zien hoe daar de doden vallen, dan houden we ons hart vast. Heer, ontferm je over deze wereld, ontferm je over India, Brazilië, de landen waar het zo erg is en de zorg zo weinig gegeven kan worden, waarin alles tekort is. Heer, wees met ons en sla uw arm om ons heen als wij in angst zijn, om wat voor reden ook, om onze gezondheid, of om onze kinderen, of om andere redenen die we van elkaar ook soms niet kennen. U ziet alles, U bent bij ons. Ontferm u. En wil onze schuld vergeven. Omdat wij elke keer weer vergeten naar uw regels te leven. En meer naar onszelf kijken dan naar u. Niet respecteren wat u voor ons hebt bedoeld. Dat we voor uw schepping zouden zorgen. Ons als tuinmannen en vrouwen daarvoor zouden inspannen, daar ons. Zouden geven. Maar elke keer weer... Benutten we alleen alles wat naar ons toekomt voor onszelf. Wil ons dat vergeven en ons daaruit bevrijden. We hebben uw vrijheid, bevrijding zo hard nodig. Want we kunnen onszelf niet aan onze haren uit het moeras trekken. Vergeef ons, bevrijd ons God. Zo bidden we u. Heer, ontferm u. Amen. Ja, we gaan luisteren naar een wat onbekend lied. Nooit lichter ving de lente aan. Ik kende het zelf ook helemaal niet. Maar in het liedboek zijn maar een paar liederen die over bevrijding gaan. En één daarvan is deze. En die wordt voor ons gezongen. Dus nou ja, we kunnen er eens misschien ook weer eentje bij leren. Deze week vieren we bevrijding en je zou kunnen zeggen, we willen deze dienst stilstaan bij wat is nou zelf vrijheid en vrede zaaien om ons heen. Want het zijn zaadjes die toen geplant zijn, een lente die in een zomer doorgroeide. En voor heel veel mensen was het direct na de oorlog al een desillusie wat er voor Nederland herrees. Maar voor ons betekent dus de vraag, hoe houd je vrijheid, wat vrijheid ten diepste is, scherp. En vooral, wie zaait er nu angst en terreur en wie bevrijdt? We horen natuurlijk na tachtig jaar nog steeds spannende verhalen over de oorlog, over verzet. We zien nog steeds films, we lezen uh, boeken over de oorlog. Het lijkt net alsof dat nooit ophoudt en onverminderd ja, mensen fascineert en, en in de ban houdt. En verhalen worden nog steeds verteld. We gaan straks naar het verhaal van Ton ...hensen luisteren. Maar gaat het om de heldenverhalen of ligt daar de vraag voor ons achter... ...wie was nou eigenlijk degene die angst zaaide en mensen in de ban hield, in de greep? Wie bevrijdde er? Er gingen veel mensen op de vlucht, evacuaties, daar gaat Tons verhaal straks ook over. Want Ton is opgegroeid in een gezin dat uit Elden, nu Arnhem, eerst naar het zuiden vluchten, naar Angeren. Een beetje onder uh, bij, bij het water. Ja, jullie kennen de omgeving beter dan ik, dus onder in het zuiden. En daarna was het daar weer gevaarlijk, moest men naar het noorden. En ging de familie van Ton naar Driel. Maar ook daar werd het op de duur weer te gevaarlijk. En vluchtten ze naar Velp, maar er was geen plek. En uiteindelijk ging de tocht helemaal naar het noorden naar Dokkum, Friesland. We gaan naar Tons verhaal luisteren. En deel 2 komt dus 4 mei in de dienst rondom de dodenherdenking. Ik ben bijna 90. Toen de oorlog uh, op zijn einde ging, 44, 45, wat was je toen? Eh, uh, 14,
1: bijna 14.
0: Waar woonden jullie in die tijd?
1: Ja, dat is eigenlijk... Uh, de, Plaats je daar een beetje uh, een kleine gemeenschap op zich.
0: Aan het water?
1: Uh, op uh, ongeveer uh, 200 300 meter van ons terrein. Nee, nee, mijn vrouw blijft op de stevige die aan de rijn, maar verder op uh, de bommen.
0: Tom, wij zijn nu een stap aan het terugmaken in de tijd. Het is september 1944. De alliëren proberen Arnhem te ontzetten en achteraf noemen we dat Operatie Market Garden.
1: Wil jij vertellen wat vanaf 17 september jou als 13-jarige overkwam? Uh, ja, zeker, dat wil ik wel. Want elk jaar dan komen de herinneringen van de Luchtlandingen in Arnhem en Riel, de Pokken, automatisch naar boven. Wij waren als uh, evacuees uh, vanuit Elde naar Usen, dus naar het westen, naar andere beland en we zaten een aantal dagen in de. Kelders van de verspreidliggende boerderijen daar. Maar die kelders die waren inmiddels overvol, gevaarlijk vol zelfs. En mijn vader liep een paar vroegere buurtbewoners bij elkaar en dan stelde voor om de oorspronkelijke groep, zoals wij uit Abel kwamen, terug te gaan naar de steenfabriek aan de Rijn de kamers van die steenfabriek die zijn genaam veilig en bovendien woonde eh, de meeste familie op zijn minst kennissen terwijl we in Angelen niemand kenden. Maar om terug te gaan betekent dat dat je dwars door de vuurlinies moest gaan, het enthousiasme was dus niet zo groot, maar de huidige situatie was eigenlijk onhoudbaar. En toen werd besloten dat mijn vader en zijn vriend Piet met z'n tweeën zouden proberen op een oude fiets de fabriek te bereiken. Lukte dat en kwamen ze terug? Dan namen de anderen ook het risico om mee te gaan. Op de derde dag kondigde dus een fietsbel een terugkomst aan. Met twaalf argonsaaiers gingen we terug richting Elden en dan naar de Rijn naar de stedenblik. Terug door Lucie, veel huizen in puin, maar er was een heel klein paadje vrijgemaakt en daar komt ons karretje net in. En zo zijn we dus daar gegaan, uh, in de richting, dus van Elden, naar de dijk, en de dijk die langs de rivier liep. Bij Loomwitz komt dus de rijn binnen en de stroom gaat dus die kant op. Toen dus daar het water in zou gaan, Ongeveer drijvend een halve dag, ja, maar het was een gevaarlijk gebied. Maar nu nemen we er toch iets langer over, want al lopend kwam dus Elde in zicht. En hoewel een, 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 een paraplu van granaatvuur zich boven ons ontvouwde, kwam er toch geen projectiel naar beneden en we lopen bovendien nog in de beschutting van de dijk. Onder aan de dijk. Maar toen bij de dijk op, de Drillse dijk. Dan zie je in de verte in feite de steenfabriek al liggen, maar tegelijkertijd besef je dat dit de gevaarlijkste kilometers worden. Zeker als je naar mijn vader en oom Piet kijkt, die hebben daar dus hun, in hun pionierstocht ook duidelijk angst voor gekregen. Er werd ook met geweren geschoten, en vooral wagen. Dit merkwaardige gefluit van zo even, ja, dat gezoem door de lucht, dat kende ik niet, maar instinctmatig wist ik dat dat groot gevaar betekende. En dan besefte mijn tante daar, ja, bovenop de dijk begon ze te bidden. Van die gebeden had ik, nog onze lieve Heer, ooit gehoord. Ze werden spontaan, maar vooral continu, ter plekke verzonnen. En ze hield niet op, verhoogde af en toe het geluidsniveau om toch maar naar boven gehoord te worden. En bij de afslag naar de fabriek, vlak bij de riel, doken uit de gat een paar koppen op. Voor mij vreemde soldaten, in ieder geval geen Duitse helden. Dat moesten dan toch die parasitisten zijn. We konden ze ook niet verstaan, hoewel iedereen begreep dat ze ons van die dek af bewaren. Het risico was duidelijk voor ons en ook de verantwoording. Dus de dek af naar de fabriek. Het weerzien op de fabriek was een roerend moment voor de ouderen. Ze kwamen thuis. En voor mij het terugzien van een aantal vrienden van dezelfde leeftijd. Een gevoel van rust. We over ons heen en zeker ook omdat Tante eindelijk stopte met een zelfgemaakte beweging. We waren veilig door de frontlinie gekomen en het is merkwaardig hoe snel de tank dan weer een eigen redne zoekt.
0: Tot zover Tons verhaal over de evacuatie, de spannende tocht. We gaan luisteren naar Tommo die met ons zal lezen uit Deuteronomium 4, vers 32 tot 40.
2: Kijk eens naar vroeger, toen jullie nog niet waren. Als ik een iets andere tekst voor me heb dan hier staat. Ik ga deze even doen. Ga de hele geschiedenis maar eens na, vanaf de dag dat God de mens de op aarde schiep en doorkruist de hele wereld van het uiterste oosten tot het uiterste westen. Is zoiets geweldigs ooit voorgenomen? Heeft men ooit iets dergelijks vernomen? Is er ooit een volk geweest dat, net als u, vanuit een vuur de stem van een God heeft gehoord en dat heeft overleefd? Is er ooit een God geweest die het heeft aangedurft zich een volk toe te eigenen, waarover een ander volk macht uitoefende? En die dat deed met grootse daden, met tekenen en wonderen en felle strijd, met sterke hand en opgeheven arm. En op een angstaanjagige wijze, zoals u met eigen ogen de Heer uw God in Egypte hebt zien doen. U bent er getuig van geweest opdat u zou beseffen dat de Heer de enige God is. Er is geen ander naast hem. Vanuit de hemel heeft hij zijn stem laten horen om u op te voeden. En op aarde heeft hij u dat grote vuur laten zien en vanuit het vuur zijn geboden bekendgemaakt. De Heer heeft uw voorouders lief gehad en hun nageslacht uitgekozen. En Hij zelf heeft u met zijn grote macht uit Egypte bevrijd. En willen van u volken verdreven die groter en machtiger waren dan u, om u hun land binnen te leiden en het, en het u in eigendom te geven. In eigendom zoals dat nu gebeurt. Wees u er daarom van bewust en laat goed tot u doordringen dat de Heer, de enige God is, boven in de hemel en hier beneden op aarde... Een ander is er niet. Houd u altijd aan zijn wetten en geboden zoals ik ze u vandaag geef. Dan zal het u en uw kinderen goed gaan en u zult lang mogen leven in het land dat de Heer, uw God, u zal geven. De tweede schriftfreuzing ook voor u doen, dat is uit Johannes 15, versen 1 tot 8. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt, snoert hij bij, opdat hij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie heb gezegd. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen. als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Want wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als de wijnrank en verdort. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven. En mijn woorden in juli kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.
0: Deuteronomium de wordt ons gevraagd, een beetje een rare vraag vond ik toen ik het las. Is er ooit een volk geweest dat zo spectaculair uit de ban van een god of een vloek bevrijd is als Israël? Ja, dat is wel een beetje een vraag waar je bij moet doordenken. En toen dacht ik welke god of welke vloek? Als je dan naar Egypte denkt, denk je ja raar hè, die kopere ploert die alles verzengt. Die werd vereerd in Egypte. En de farao, was de godenzoon. De zoon van Ra. Die zon, ja, de zon maakt ook vandaag. Uh, inderdaad, ook wel slachtoffers als ik er even over nadenk. Want ik moest denken aan het artikel dat ik in trouw las. over de WK-voetbalvoorbereiding in Qatar. Daar schijnen al in tien jaar tijd. 6.500 doden te zijn gevallen. Dan moet je denken aan arbeidsmigranten uit India, Pakistan. Bangladesh, Sri Lanka. Dus echt uit arme landen die in Qatar die stadions komen bouwen. En daar in die enorme brandende zon moeten werken. Dus allemaal door die harde omstandigheden overleden zijn. Toen kwam ze dus even dichtbij dat Israël voor de farao die de godenzoon wordt genoemd piramide moest bouwen en vestingsteden en noem maar op. Ja, daar moeten ook enorm veel doden gevallen zijn. En ze werden natuurlijk mishandeld. Op zo'n manier hou je mensen wel klein en onder de knoet. Op zo'n manier hou je ze wel in de ban. Onder een vloek. In de angst. Terreur. Ja, dat denken we natuurlijk in deze dagen terug. Het is niet origineel, maar aan het nationaal socialisme. Tachtig jaar geleden. Wie van ons heeft dat ja, meegemaakt. Ik, ik kijk alleen nu naar Wim en Ali. Jullie! Hè? Kleine kinderen in feite nog. En Ton, een jongen van dertien. Wie heeft dat nou meegemaakt? Ja, ik niet. De meeste van ons niet. En dan zeggen we, ja, we zijn bevrijd door de geallieerden, gelukkig. Maar ja, eigenlijk denk ik, boven hun hoofden... misschien zonder dat ze het zichzelf altijd realiseerden... eigenlijk de God... Want hoe komt een mensen toe om zijn eigen belang en zijn eigen hachie even aan de kant te zetten. En te denken, ik ga die strijd aanbinden tegen het nationaal socialisme. Tegen die angst en terreur zaaiende en dwanggedachten. Die obsessies die de nazi's bezighield. Hoe komt iemand ertoe om te zeggen, ik riskeer mijn leven voor een ander. Voor mensen die onderdrukt worden. Dat Daardoor wordt mensen mens eigenlijk boven zichzelf uitgetild. En ik denk, ja, dat kan alleen de God zijn. Zo komt in ieder geval voor mij en misschien ook voor u wat dichterbij. Dat Deuteronomium zegt, is er ooit een volk zo spectaculair bevrijd als Israël? Ik kan me daar dan iets, iets meer bij voorstellen. Maar dan moeten we toch ook denken aan hoe Israël bevrijd is. Door tien enorme slagen over Egypte. En door die wonderlijke doortocht, door de Schelfzee, waarbij de zee droog viel. Israël zuchtte wel niet onder nationaal socialisme, maar het scheelde niet veel. Ook in Egypte de gold natuurlijk het recht van de sterkste. In de Tweede Wereldoorlog was dat van, was je een zigeuner of een jood zonder land, dan telde je niet mee. Was je verstandelijk gehandicapt of psychiatrisch toch ziek dan was je een zwak element, het recht van de sterkte eiste dat alleen de ubermensch mocht blijven leven. Dat die het recht had om aan de macht te zijn en de rest te vertrappen. Homo's, joden, psychiatrische patiënten, zigeuners, alles werd afgevoerd, verstandelijk gehandicapten en vermoord. Maar Israël heeft dus in een vroeg stadium al gezucht onder die farao. Die grootheidswaanzin had. En zo kan de zon een demon worden. Ja, nou, als je er zo over nadenkt en bij stilstaat, snappen we dat beter. En kan een mens een tiran worden. Een mens die denkt dat hij God is. Dat hij een is. En Israël is na de bevrijding uit Egypte naar dat beloofde land gegaan. Van vrijheid en overvloed. Maar al trekken daar naartoe in die maandenlange tocht kwam toch de in, het ongeloof, de lafheid. En eigenlijk verdween uit de herinnering wat God net had gedaan. En waarom God Israël bevrijd had. En kijken we nog even naar vers 37, dan zien we daar de reden. Dat is eigenlijk ook de kerntekst. De Heer heeft uw voorouders lief gehad en een nageslacht uitgekozen... en Hij zelf, God, heeft u met zijn grote macht uit Egypte bevrijd. Uw voorouders lief gehad. En daarom heeft God hun nageslacht uitgekozen. Beseffen wij eigenlijk wel, als je er zo over nadenkt... en we zitten in deze kapel... dat God ons dit heeft gegeven, ons voorgeslacht. Dat God die kerk aan ons heeft overgedragen... dat hij eigenlijk ons de vrijheid heeft gegeven om samen te komen... om God hier aan te roepen, om hem, voor hem te zingen... om was God te bidden, dat God dat in zijn trouw generatie aan generatie aan generatie steeds maar aan ons heeft gegeven. En wij zijn eigenlijk al blij als verstand, wist ik, als ik de verjaardagen van mijn kinderen, nu mijn enige kleinkind, maar straks nog meer kleinkinderen hopelijk, kan herinneren. En dan zeggen we, God herinnert ons voor eeuwig. God herinnert ons, blijft ons altijd scherp op zijn netvlies houden, onthouden, omdat hij voor onze voorouders al gekozen heeft. Hij had hen lief en daarom zit hij ook ons. Wij zijn dat nageslacht. En de Bijbel heeft daar eigenlijk een, 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 een woord, ja daar hebben wij misschien meer bedacht, dat twijfel ik een beetje aan. Maar het woord verkiezing komt toch ook in deze tekst naar voren. Uitverkiezing zeggen we dan, maar dat gaat dus over Gods trouw. God, trouw dat hij onze voorouders, onze vaders, moeders, opa's, oma's al zag en bij de hand hield, bevrijden in de oorlog. En ons ook vasthoudt en na ons onze kinderen en kleinkinderen. God kan niet anders dan zichzelf zijn. Trouw. Jaweh betekent ik ben die ik ben, ik ben er voor jullie. God heeft ons zijn trouw beloofd. Daar moeten we dan vertrouwen. Trouw vraagt vertrouwen. Dat is dan ons antwoord. Hebben we dat altijd zomaar? Nee. Als ik even naar het Tons verhaal denk, nou dan voel je hoe bang die mensen zijn geweest daar in, in die boerderij. In uh, Angeren, waar het veel te hutje-mutje op elkaar zat. Wanneer zal daar gebombardeerd worden? We zitten hier met te veel. Straks loopt er een weg en verlinkt ons. We moeten weer naar een andere plek. En dan gaat Tons vader met zijn. Vriend Piet, die die oom wordt genoemd, vooruit. Als twee spionnen, of verspieders, zoals je dat ook in het verhaal in de Bijbel leest. Om vast te verkennen of het aan de overkant veilig is. Pionieren noemt Tom dat. Op de fiets. En als zij terugkomen en ze hebben die tocht overleefd, dan is het voor de anderen veilig genoeg. Ze gaan vooruit. Dat vraagt dus vertrouwen. En dat vertrouwen hebben ze gehad en uiteindelijk heeft Tom en zijn gezin, zijn familie die oorlog overleefd. Vertrouwen, ongelooflijk belangrijk. Stappen nemen terwijl je niet weet of het goed afloopt. En dat kan ons allemaal overkomen. Er zijn situaties waarin wij net als Israël ook uit een slechte situatie moeten weggaan. Uit een slechte arbeidssituatie bijvoorbeeld. Of uit een slecht huwelijk. Of uit een slechter vriendschapsrelatie. Iemand of iets dat ons in de ban houdt. Of uit een verslechte verslaving die ons in de greep houdt. Dan moeten we dat vertrouwen ergens in op te brengen om die stap te nemen. Het lef. Ook al weet je niet wat er gebeurt als je een echtscheiding aangaat. Of als je zegt tegen je baas, ik kap ermee. Ik doe het niet meer, ik ga weg. Dat ontvertrouwen... Steeds weer houden is ongelooflijk moeilijk. Bij elke stap moet je dus iets doen in het luchtledige waarvan je niet weet hoe het afloopt. Risico's nemen. Israël heeft het ook niet steeds opgebracht. Want eenmaal bij dat land Canaan zien ze dat het onneembaar is. Dat zeggen de verspieders, de spionnen. En dan moeten ze weer terug de woestijn in. Ze mogen er niet eens in. Daag... Zijn ook velen op zwergtocht naar een beter en veiliger land? Voor henzelf, ja, maar vooral voor hun kinderen. Voor de toekomst. Vluchtelingen als Syriërs. En ze kloppen aan voor asiel bij de poorten van Europa. En in oorlogstijd trok daar, hè? nou hebben we Tons verhaal gehoord. hele kolonnen vluchtelingen met hun karretjes over de zandsporen, onderaan een dijk. Veiligheid zoekend en soms ook om eten te vragen bij de boeren. Dan gebeurt er niks anders dan veiligheid zoeken en overleven. Als we Mozes horen, die na een lang leven terugkijkt op zijn leven en eigenlijk uitkijkt over dat beloofde land, ja ik heb maar even een plaatje van het mondverland genomen, dan. Van, hè, vanaf die berg heeft hij dat mooie overzicht... dan begrijp je hoe actueel eigenlijk het is. Wat Mozes ook ons te zeggen wil, heeft vandaag. Wij moeten ook onze lafheid overwinnen. We moeten ook vertrouwen hebben. En niet het alleen van jongeren laten afhangen... die nog wel lef hebben, Jozua en Caleb. Ook als je oud bent, ook als je denkt... moet ik nou nog nieuwe dingen gaan ondernemen na mij dan maar, de volgende generatie. Nee, ook dan vraagt God vertrouwen om nieuwe stappen te nemen. Vele jonge sterke Israëlieten bleven in die woestijnen en overleden daar, stierven onderweg, haalden dat beloofde land niet. Het is dus niet zo dat de sterkste alleen overwint. Nee, wie vertrouwen heeft en achter de God aangaat omdat God trouw is. Die belooft God een lang leven. En God laat via Mozes ons eraan herinneren ook dat het overwinnen, het succes hebben in het leven, allereerst aan God zelf te danken is. En dat God ons wil geven wat we nodig hebben voor een goed leven. God belooft ons dat, maar vraagt ook dat we daar dan vervolgens goed voor zorgen. Als wij dan een mooi plekje hebben gevonden, een eigen huis, een plek onder de zon, hè? het liedje, dan wil God ook dat we er goed voor zorgen, dat we dat verantwoordelijk mee omgaan. Niet om die grond, niet om de heb, maar om de aarde zelf en om elkaar, om het te delen, om elkaar mee te nemen. Niemand uit te buiten, niemand tot een werk- of seksobject te maken, niemand te ontmenselijken. God zegt steeds weer pepert het ons in, de mens is een schepsel, geen nummer, de mens is geen object, maar je bent kind van God. Zo actueel is dat. Waar tirannen en ideologieën de mist in gaan en uiteindelijk ook sneuvelen. Gelukkig na vijf jaar oorlog was het uit en voorbij voor de naties. Maar mensen blijven altijd de neiging houden om elkaar in de banden te knechten. Vast te houden, te ketenen. Zich de obsessies van binnenuit te laten beheersen. Dan doe je het jezelf aan. En tegen al die ontmenselijking en slavernijen... zegt God, nee, zo wil ik het niet. Die deportaties in de oorlog, de werkkampen... waar de dood heerste... waar medische experimenten werden uitgevoerd... waar kampbewoners geen schepsels waren... maar alleen maar medisch speelgoed... voor vrede artsen... daar leefde alleen maar de angst. Daar was alleen maar terreur. En terreur en angst ontmenselijkt mensen. Dan ben je niet meer wie je eigenlijk bent. Een stralend schepsel van God. Bedoeld om te bloeien. En om anderen te laten bloeien. Om die zaden van vrijheid en vrede door te zaaien. In levens van anderen. Door daar ruimte te scheppen. En te zeggen, kom maar. Je mag. Groei maar. Het is veilig. Ontmenselijking nu, dat kan er ook zomaar weer in sluipen. We hebben net de toeslagaffaire gehad. Daarin zijn door de Belastingdienst ook mensen weer tot nummers gemaakt. En als je als nummer wordt weggezet, dan ben je ook zomaar een fraudeur. Dan komen de labels weer. Hè? Dan worden we weer beplakt. En dan komen de strafboetes en dan gaat de vernietiging weer in gang. Mensenlevens, huwelijken... Mensen die failliet gaan, een huis moeten verkopen. Die geen vertrouwen in de overheid meer hebben. Huwelijken die sneuvelen en gezinnen over de kop. Het gebeurt zomaar weer. Het sluipt er zomaar weer in. Het valt onder de definitie van een afgod om dus een mens in zijn greep te houden. Ra, de koperen ploert. Baal. De vruchtbaarheid, denk maar aan elkaar tot een seksobject maken. Moloch, de god die mensenoffers, wat zeg ik, kinderoffers, vergde. Goden die alleen maar denken te kunnen regeren door angst te zaaien. En dan zegt God, nee, zo regeer ik niet. God is onze schepper en zegt, ik regeer de goedheid, rust, veiligheid. Daar zou je bij kunnen floreren. En wat doen we? We doen het elkaar gewoon weer aan. Het zit in onszelf. Als we God niet geloven en gehoorzamen, dan komt het vanzelf weer terug. De onderdrukking, de ontwenselijking, een turkije deal toeslagaffaire. En wat zien we dit laatste jaar? Mensen hebben toch blijkbaar nood nodig en ellende om te leren bidden. Ook de corona heeft mensen weer leren bidden. Zijn wij dan... Zo, ja, bijna mismaakt zou ik zeggen. Dat we ellende nodig hebben en lijden om ons te helpen realiseren hoe het eigenlijk zit. Dat God ons eigenlijk leven wil geven, vrijheid. Deze dienst vandaag is bedoeld om ons scherp te houden wat vrijheid en bevrijding is: dat het God is die zegt: Ik ben de enige God. Dat God boven onze levens uitgaat. De enige is die ons boven onszelf kan uittillen. Dan zou ik zeggen, laat ons dat in herinnering brengen. Als we ook deze week natuurlijk doden herdenken en bevrijding vieren. Maar ook weer gewoon onze geldzaken doen. Onze kinderen opvoeden. Als we onze mening weer laten horen en misschien wel petities online ondertekenen als we in een werkoverleg zitten of een vergadering... als we staan te schreeuwen in onze keuken... tegen wie? De kinderen? onze partner? Dat er iemand is die boven hier staat. Kunnen we het eigenlijk wel verdragen dat er een liefdevolle vader is? Kunnen we zoveel liefde wel aan? Of is dat gewoon te veel van het goede voor ons? Best wel een prikkelende vraag... En vrijheid, we zijn er na 75, 76 jaar zo aangewend... dat we niet eens meer zien dat het een enorm cadeau is. Dat het God is die het ons gaf. We denken dat het ons recht is geworden. En dat onze vrijheid op een eigen mening... en persoonlijke vrijheid, autonomie... dat dat ook ons recht is. Ons dikke, vette ik, dat dat het voor te zeggen heeft. Niemand mag over ons... Zij bek open doen, dat beslis ik zelf wel. Maar hoe reëel is onze levenshouding? Als je het goed bekijkt. Zijn we baas over ons eigen leven? Bepalen wij waar we geboren worden in welk land? En of dat land in vrede of in oorlog verkeert? Bepalen wij in welke cultuur we opgroeien? Bepalen we of we ziek zijn of gezond? Of we gehandicapt geboren worden of anders? er overkomt ons veel meer dan wij zelf kunnen bepalen. En dat ons veel meer overkomt dan wij zelf in de hand hebben, dat zetten wij zelf niet eventjes recht en naar onze hand. Ook al verbeelden we ons dat we dat dan uitbundig kunnen en willen doen. Jawel, ik ben die ik ben. Belooft dat als je God boven je leven zet, is je God de goede de macht geeft in jouw leven. Dat je dan niet te pakken bent. Door een angstaanjagende onderdrukker en uitbuiter. Nee. Dat je dan hoort. En vertrouwen geeft. Aan die liefdevolle vader. Jouw met je kinderen. Met je kleinkinderen. Dat je het dan goed mag hebben. Niet in jouw huis. Of dat van de bank als het nog niet afgelost is. Maar in Gods huis. In jouw. Nee, in Gods veilige Nederland. In jouw plaats duiven. Nee, in Gods plaats duiven. In Gods provincie Gelderland. Met jouw partner als je die hebt. Ja, maar die God jou heeft gegeven. Die God aan jou toevertrouwde. Om je leven aan deze partner te wijden. Om elkaar te doen groeien. Niet jouw kinderen, is jouw eigendom. Maar Gods kinderen die aan jou toevertrouwden om aan jou te laten groeien naar God toe. En zo komt het bij Johannes 15. Dat lied, lied, de vergelijking van Jezus over de wijngaard. Jezus laat zien dat hij de wijnstok is en wij de ranken. Wij kunnen geen wijnstokken zijn. Nee, dat redden we elke keer niet. Dan zijn we zo weer ontworteld. We hebben Jezus nodig om diep in Gods aarde te wortelen... en om aan hem te groeien. Want uit onszelf zetten we God aan de kant. Ik doe het zelf wel. Zijn er ooit mensen geweest... die zelf de weg terugvonden naar God... en die zelf zich bevrijden... en een nieuw leven, groeiproces... zich konden geven? Nou, we hebben Jezus nodig. Zegt Jezus zelf. En God gaf hem ons. Omdat niets anders in de hele geschiedenis doorhielp. Het was Gods laatste redmiddel. Dus... We grijpen hem ook maar hard aan. God zegt strepen door. Door alles wat we hierdoor verkeerd hebben geprobeerd. In hem mogen we een nieuwe kans grijpen. Als we het zelf konden vinden en als er bij de intratuin iets te koop was. Waardoor we onszelf konden laten groeien en bloeien. En alles vanzelf goed zou komen. Een soort wondermiddel. Nou dan zouden we nu allemaal naar de intratuin spurten. En dat gaan kopen en afrekenen. Mag weer. Maar het bestaat niet. Het is er alleen in Jezus. En dat is zo moeilijk om een cadeau aan te nemen. Wat zegt, dit red je leven. We mogen al 2000 jaar groeien in Jezus. En de vraag die God je alleen stelt is, wil je? Durf je Hem het vertrouwen te geven? Durf je een nieuwe start te maken en opnieuw te gaan groeien? Vrij zijn in Hem. Vrij omdat je je vertrouwen durft en mag geven aan een liefdevolle vader. Hoeveel mooier wil je het hebben in het leven? Deze week gaan we zomaar in en zo bevrijding vieren. Amen.
2: Mooi. Ik mag voor u de mededeling van de diakonie doen. Ik wil even beginnen met een mailtje die we deze week als diakonie van een gemeentelid hebben gehad. Het gaat over een dochter, eigenlijk van een gemeentelid. Zij is voorleesmaatje bij een Syrisch kind. Een kind uit een Syrisch vluchtelinggezin. Dat past eigenlijk ook mooi bij het thema als je praat over vrijheidsvieren. En het verzoek is eigenlijk binnengekomen of we kunnen meedenken in de aanschaf van een damesfiets. Het gezin heeft... Hard een damesfiets nodig. En ik dacht, nou, ik maak van deze gelegenheid gebruik om ook bij u te vragen daarin mee te denken, eventueel mee te helpen. Misschien heeft u een buurvrouw die een fiets over heeft. Misschien weet u iets anders, heeft u een andere tip. Dus als u iets weet waardoor we dit gezin kunnen helpen en nog meer de vrijheid kunnen laten genieten, om het zomaar te zeggen. Neem dan contact op met ons als Dioknie en dan zorg wij ervoor dat het geregeld wordt. De bloemen van vandaag die gaan, ze staan hier achter me, naar Amadee van, uh, van Langeveld, ter bemoediging. En de collecte, de collecte is, um, de eerste collecte is vandaag voor het leger De Zeils en de tweede is voor de juiste jongerenwerking. U zal straks een filmpje zien van het leger De Zeils. U kunt in uh, kerkmail kijken voor hoe u dat geld wat hard nodig is kunt overmaken en natuurlijk ook gebruik maken van de Kiverdeb. Alvast dank.
0: Dit is Tijmen. Zijn architectenbureau opent acht jaar geleden een tweede vestiging. Maar hij kan de druk niet aan. Na een burn-out verliest hij zijn bedrijf en zijn vrouw en dan zijn huis. Tijmen gelooft niet dat hij nog iets te bieden heeft. Maar wij geloven in Tijmen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor huisvesting en begeleiding. Leger des Hels. Doen wat we geloven. Help mee op legerdeshels.nl Wij gaan met elkaar danken en bidden en er is ook voorbeden gevraagd. Ik pak even het boek. We mogen hier voor de dienst altijd onze voorbeden in noteren. Het ligt achter in de kerk. Er is voorbeden gevraagd voor Inge en Nienke Rietvink... die allebei afgelopen weken in het ziekenhuis zijn beland... vanwege corona en met ook longklachten... Inge ligt nog steeds in het ziekenhuis, maar Nienke die mocht al gelukkig thuiskomen. Er is ook voorbeelden gevraagd voor, de vraag, voor de, het volk van de Oeigoeren. Een volk in China, het zijn geen Chinezen, het is een oud volk. Maar omdat ze anders zijn, worden ze onderdrukt en opgesloten in kampen. En ook daar echt mishandeld en uitgebouwd, misbruikt. Het is een verschrikkelijke situatie die tot nu toe ook nog ontoegankelijk is om daar wat met de internationale druk aan te doen. We zullen beide voorbeden meenemen en dan ook ons gebed afsluiten met onze vader. Trouwe God en Vader, we mochten horen hoe u door de generaties heen Israël hebt vastgehouden, maar ook ons en dat we... Alleen al in onze kapel mogen zien hoe we van generatie op generatie in uw hand zijn, veilig zijn bij u. Hoe u ter willen van onze voorouders, opa's, oma's, vaders en moeders ook voor ons zorgt, voor onze kinderen, kleinkinderen als die komen, achterkleinkinderen. U bent de God die zegt: Ik ben er. Grijp mijn hand. En ga met me mee. Durf, vertrouw erop dat ik niet alleen voor je uitga, maar ook achter je aankom. Dat ik onder je en boven je ben en zelfs in je wil komen wonen met mijn Heilige Geest. Zo willen we ook uw vertrouwen, Vader. Maar wilt u ook elke dag weer ons dat vertrouwen voeden en helpen op te brengen, te geven aan u? zo onze relatie met u mag groeien, gaandeweg ons leven. Wilt u komende week ook scherp voor ons brengen waar terreur door gezaaid wordt, door wie angst gezaaid wordt, dat we zelf in de gaten krijgen en voelen waardoor we eigenlijk bang gemaakt worden. Wilt u ons dan ook scherp Laten bedenken, is dit ook de moeite waard om bang voor gemaakt te worden? Is dit ook iets, of zouden we het veilig bij u kunnen brengen en los kunnen laten, omdat we ons mogen toevertrouwen aan uw hand in ons leven en in de geschiedenis? En wilt u ons ook scherp deze week te binnen brengen van wie we bevrijding mogen verwachten? Wie bevrijdt ons? Wie bevrijdt ons elke dag? We bidden u voor Inge en Nienke Rietvink die deze week tot hun schrik en de onze in het ziekenhuis belanden. Met ernstige krachten, klachten door corona. We danken u wel voor de medische zorg die er voor hen is en dat Nienke ook weer thuis mocht komen. Nog niet klachtenvrij en ze moet nog herstellen. Maar wilt u haar verder helpen opknappen? Wilt u ook Inge nabij zijn en omringen met uw zorg en liefde... Een nabijheid die u alleen een mens kunt laten voelen. Waar wij op veilige afstand moeten blijven. Zelfs geen kaartje mogen sturen, alleen een whatsappje. Want anders is het besmettelijk. Wilt u zijn met de families in Zuid-Limburg... waar twee coronapatiënten overleden... die op beademing lagen, maar waar de elektriciteit uitviel? Wil hun families dragen... Wil zij met het volk van de Oeigoeren die in China onderdrukt worden, opgesloten in kampen, geconcentreerd in kampen, zoals dat netjes genoemd wordt. Wil bevrijding geven waar wij het niet kunnen, waar zelfs de internationale druk geen vat op heeft. Wilt u daar komen, vader? Wilt u daar zijn? U stilte leggen we voor u neer waarvoor we nog niet gebeden hebben. En gebeden die in ons hart wel vragen om bij u gebracht te worden. Samen bidden we onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Ja, een beetje traditioneel, maar we gaan ons dienst, onze samen zijn voor vanochtend beëindigen met het Wilhelmus. En het zesde couplet, waar duidelijk het vertrouwen in God wordt uitgesproken, zou ik zeggen laten we gaan staan en daar naar luisteren, thuis meezingen en hopelijk snel weer met elkaar zegen mee op deze mooie zonnige zondag. Het is misschien iets warm, maar de zon schijnt. De eeuwige, die trouw is aan ons, zegenen en beschermen je. De goede God doet zijn stralend gezicht over je opgaan en over je schijnen. Verlichten je en geven je vrede. Amen.